0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Sabine Uitslag en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
0: Je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100% Thijs. Ja, 100% welkom bij aflevering 41 van de 100% Inspiratie podcast. In deze aflevering Sabine Uitslag. En wat misschien wel leuk is om te vertellen, Sabine is via via op mijn pad gekomen. Ik had zo het vermoeden dat zij een inspirerend verhaal ging vertellen en um, daarom hebben we afgesproken. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker. Dus ik stap mijn autootje in, ik, ik rijd naar het oosten van het land, uh, zet mijn auto op de oprijlaan van haar prachtige woonboerderij. Ik bel aan en op dat moment weet ik natuurlijk niet of het een of het een klik gaat worden... of het een mooi en waardevol interview gaat worden. En um, nou ja, ze degelijk geopend... we schudden elkaar de hand... en toen wist ik snel al... volgens mij, volgens mij gaat dit een leuk interview worden. En... Dat, um, dat is denk ik een understatement. Uh, ik moest zo snel mogelijk de micro microfoon aanzetten... want voordat het interview begon... zei ze al zulke verstandige, intelligente, spirituele uh, dingen... dat ik denk, oké, okay, dit moet ik opnemen... om ook uh, met mijn luisteraars te delen. En, uh, en dat is gelukt. En Wat misschien wel leuk is om toe te voegen... daarna stopte ons gesprek niet. Na het interview ben ik daar uh, blijven lunchen. Dus ja, zo zie je maar weer uh, op het ene moment... Uh, uh, zit ik in mijn auto af te vragen of het wel een leuk gesprek gaat worden. En op het andere moment zit ik in, in huizen, uitslag, uh, uitgebreid te lunchen met haar man die ook aanschoof. En hebben we video's gekeken van Deepak Chopra, van Prince E, van Power of the Heart. En hebben het alleen maar gehad over ja, het onderwerp waar ik, en ik denk jij ook, zo ontzettend gepassioneerd over ben. Um, dus weet je wat, ik moet ook gewoon snel stoppen met praten. Want de dingen die Sabine heeft gezegd, dat is veel waardevoller dan uh, wat ik hier nu aan het doen ben. Um, wie is Sabine Uitslag? Uh, ze is 43 lentes jong. Je kent haar waarschijnlijk van het CDA. Uh, een paar wapenfeiten op een rij. In 2006 is zij verkozen tot beste webpoliticus. In 2010 is zij herkozen als Kamerlid door voorkeursstemmen. Zij was plekje 31 op de lijst. Maar, uh, uh, en zoveel zetels waren er niet. Maar omdat zij zoveel voorkeursstemmen had, kreeg zij een plekje in de Kamer. Ja, laat ik het ook maar even delen. In 2010 is zij uitgeroepen tot meest sexy politicus. En wat zij nu doet met haar leven, ja, dat gaat ze in het interview vertellen. Waar gaan we het nog meer over hebben? Sabina deelt twee dingen die aan de basis liggen van haar succes. Um, ze deelt ook welke vier dingen... Um haar een succesvol en gewild politicus hebben gemaakt. Zij was in mijn ogen uh, absoluut uh, liefhebber van het volk. Uh, vandaar ook die vele voorkeurstemmen. En uh, zij weet dat uiteindelijk heel mooi uit te pluizen en vier dingen te noemen... die zij uh, daarvoor wellicht wel anders heeft gedaan dan anderen. Hele concrete tips ga je krijgen om meer vanuit je intuïtie te leven. Met een, een mooie visie ook daarachter van Sabine. Um, en weet je wat? Laat ik nog een vraag aan je stellen. Stel, de bus komt eraan... maar jij, die is pas 100 meter verderop. Wat doe je dan? Sprint je vol achter die bus aan... om hem nog te pakken? Of denk je... No, komt zometeen nog wel een volgende bus... dus ik chok lekker verder. Denk daar maar even over na en in het interview... Komt, uh, komt dit terug? Last but not least, Kerstverse nieuwe on-the-spot vragen stel ik aan haar. En in de outro deel ik uh, wederom mijn Big Five. En ditmaal hou ik me echt aan die Big Five. Dus ga nu zitten. Wellicht met pen en papier of met je ogen dicht. Zit er echt even goed voor, want mooie dingen gaan de revue passeren. Hier is Sabine Uitslag. 100% Days! Ja, Sabine, Hallo. ik hoor net dat ik alles van vragen. Ja, alles vragen. Dus dat vragen. zijn wel gevaarlijke dingen als je <laughs> tegen mij zegt. <laughs> Maar uh, laat ik braaf beginnen. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: Uh, wat ik nu ook ben. Ik wil gelukkig blijven. Ja, en mezelf.
0: En uh, dat is wat je altijd al wilde worden en dat ben je geworden.
1: Ja, toen ik uh, in een zandbak in Westerhaar zat, uh, hadden mijn vriendjes en vriendinnetjes... ja, ik wil uh, piloot worden of politieagent. Of uh, heel veel meisjes, ik wil moeder worden. Oh, en ik dacht, jeetje, yeah. wat zal ik nou toch eens worden? Toen dacht ik van nou, eh, ik was altijd heel, altijd in de natuur. Ik zat altijd in bomen te klimmen en eh, was altijd buiten. Dus ik dacht van nou weet je wat, dan word ik dierenarts. Toen wilde ik dierenarts worden. En eh, toen ik dat eh, had uitgeprobeerd, want toen was ik een jaar of ik, tien of elf. Toen belde ik de plaatselijke dierenarts op. Zo van nou mag ik eens een keer een dagje met je meelopen. En dat heb ik gedaan en dat vond ik fantastisch. Met mijn gele laadjes achter op de fiets, helemaal naar Friese Veen heen gereden. En uh, daar een dag meegelopen met de dierenarts. Dat was echt fantastisch. En toen hoorde ik dat ik heel veel moest leren om dat te worden. En toen dacht ik, oh jeetje, leren. Nou ja, goed, dan ben je elf. En dat zie je daar als een berg tegenop. Ja, in ja. Ik weet niet hoeveel gedaan. Maar... Ja, ja. Uh, en toen dacht ik van, nee, ik ga geen dieren helpen, maar mensen. Toen ben ik verpleegkundig geworden. En um, ja, ik, ik denk dat gewoon nu, als ik nu terugkijk... het allerbelangrijkste is dat je moet worden... Dat je moet ontdekken wat je hier eigenlijk komt doen op deze aarde. Dat ja. is de allerbelangrijkste opgave voor ons allemaal. Vaak doen we dingen die we eigenlijk niet zouden moeten worden of zo, En dan word je dood ongelukkig. Dus als je gelukkig bent, zit je, zit je op je groefje in je plaat, zeg maar. Dan zit je ja. op je weg. Dan zit je in de flow. Dan lukt alles. En dan ben je gelukkig. En dan zit je op de goede weg.
0: Ja, en als je niet in je groefje zit...
1: Dan blijf je ha ha ha
0: ha. Ah, ja. En dan moet je telkens
1: ja. weer de fout opnieuw omhoog Ja, precies. Zien. Je moet je naald
0: weer goed opleggen. Ja, precies. Ja. En de algemene deler is zorgen, hoor ik bij jou. Eerst dacht je voor dieren zorgen en toen dacht je, nou, ik ga voor mensen zorgen.
1: Ja, bij mij is, voor mij is, je leeft niet alleen, is voor mij echt een mantra. Ja. ja. Je leeft niet voor ja. jezelf.
0: Dus is, is, dat in, is dat jouw missie hier in het leven? Zorgen? Voor mensen zorgen?
1: Voor mensen, ja, voor de aarde. Gewoon ja. het zorgen. Om uh, ja, dat mensen wat, dat je elkaar ziet, echt zien, zeg maar. Daar ben ik heel erg mee bezig. Uh, ja. Dat je gewoon echt iemand ziet. Hè? Ik weet nog heel goed van... Uh, ik, ik wilde had bedacht dat ik verpleegkundige wilde worden. Ja. Uh, en uh, ik was voor de eerste keer op een stage... Toen vertelde iemand dat ik ook zetpillen moest geven... en poep moest gaan opruimen. Toen kreeg ik het heel warm. Toen dacht ik, ja, maar dat is niet de bedoeling. Maar goed, ik heb toch mijn stage gedaan. Ja. En ik zie nog zo dat oude vrouwtje zitten... met een dekentje om in een hoek. In die kamer, in het ziekenhuis. En ze keek me heel erg aan. Echt een beetje beangstigend aan. En ik doe die dekens weg. Nou, ze zat helemaal onder de poep, weet nee. je wel. En toen dacht ik... En toen kwam er een gevoel in me... dat ik aan denk gaan kokhalzen en gaan kotsen. Dus dat heel veel mensen die Denk ik dat doen. En ik dacht alleen maar van, oh, arm mens, weet oh, ja. je, ik, ik, ik ga je meteen helpen. Ik dacht, ja. dan schakel ik alles uit en dan denk ik, ja, ik moet er gewoon voor haar zijn. En hoe fijn ja. is het dat ik dat mag doen? Ja. Dus daar zit meer dankbaarheid en zorgen voor, dat zit wel heel erg in mij. Ja, ja.
0: ja dan, dan is dat denk ik je kern. Dus je op zo'n moment aangaat en eigenlijk niet meer denkt aan, oh, dat is smerig of vies of aan je ja. eigen belang, maar op zo'n moment juist die ander wil helpen, Ja. dan is dat uh, ja, je zit kern. Wel in mij. Ja. Ja. En dan ben je later natuurlijk op veel grotere schaal gaan doen. Hoe, hoe is dat gelopen? Dus je, je dacht na een tijdje, nou, ik wil verpleegkunde studeren. Um, heb je gedaan? Heb je daar even gewerkt ook in dat werkveld? Of, of ben je meteen doorgestroomd naar, uh, naar de politiek?
1: Um, ik heb wel gewerkt in, de, in, die, in, die, uh, in die scene, zeg maar. In, in ziekenhuizen <laughs> ja. en in, in psychiatrische ziekenhuizen en de gehandicaptensector. Um, maar ik, ik merkte al gauw dat, uh, net toen ik afgestudeerd was... dat uh, dat ik daar niet lang moest blijven in zo'n ziekenhuis. Ik had verpleegkunde gedaan. Uh, en toen dacht ik, nee, ik moet meteen gaan doorstuderen. Want is dit nou, yeah, is dit all there is? Toen ben ik uh, verpleegwetenschappen gaan studeren. Dat is een onderdeel van gezondheidwetenschappen in Maastricht. En toen dacht ik van, ja, ik wil meer weten. Ik wil kennis vergaren. Ik wil weten wat erachter zit. Ik wil weten wat achter mijn handelen zit. En dat het ook het beste is. Dus ik was heel erg bezig met... Er moet nog meer zijn in de wereld dan deze theorieën die ik nu allemaal gelezen heb. Ja, en dat was ja. ook zo. Dus er ging een wereld voor mij open. Academisch denken, dat vond ik geweldig. Zo'n nou, ideale leerling die dan inderdaad zelfs ook doorstudeert en dat echt ook heel leuk vindt. Ja, verschrikkelijk, ja. De Ideale student. Ja, nou echt, zo spont. Ik wil alles ja, weten, ik wil ja. Alles, ja. alles snappen. Ik en nooit, ben heel nooit een feestje of een biertje. Oh, jawel, oh ja schrijf uit. Genoeg. Uh, <laughs> genoeg, genoeg. <laughs> Ja, maar ik had wel zoiets van, God, er moet meer achter zitten. En toen heb ik verpleeg, gezondwetenschap gedaan, verplegingswetenschap. Toen ben ik teruggekomen in het werkveld, dus inderdaad in het ziekenhuis. En toen kreeg ik een baan aangeboden. Op die afdeling, de longafdeling. Vergeet het nooit weer. En toen dacht ik, oh jeetje. Ja, het is wel zekerheid, het is wel fijn. Maar dit moet ik niet doen, want ik ga gewoon binnen drie maanden bemoeien. Ik ben met de directie en, en binnen vier maanden met het bestuur van zo'n ziekenhuis. weet je wel? Ja, Dat ja. zit gewoon heel erg in mij. Ja. Dus er wordt niemand gelukkig van. Uh, mijn collega's in het team niet en de patiënten niet in het ziekenhuis niet. Dus ik ben wel heel erg op zoek gegaan van: ja, maar wie ben ik nou en waar zitten mijn talenten? Ja. En toen ben ik uh, leidinggevende geworden, toen ben ik uh, directeur geworden, toen ben ik bestuur, ga, bestuurskunde gaan studeren in de gezondheidszorg. En toen dacht ik, ja, is dit het nou? En toen opeens dacht ik, waar loop ik nou tegenaan? tegen al die regels waar, ik, waar wij als verpleegkundige tegenaan lopen en waar we niks mee kunnen. En ik ben geen SP-type. Ik ga niet op het Malieveld roepen dat alles uh, nee is. Mm -hmm. Ik ben meer van, uh, ja, of je houdt je mond of je pakt het aan. Ja. Dus toen dacht ik, <laughs> ik ga de politiek in. Ja. En toen heb ik ontdekt van dat het CDA zeg maar, mijn partij is. Ik heb echt alle programma's uitgedraaid. <laughs> dat was een enorme stapel. Dat ik heb nog jarenlang mijn uh, setlist van mijn band op, op, achterop uh, geprint. En een beetje zuinig zijn met papier natuurlijk. Dus op de SGP stond op een gegeven moment... de setlist van mijn uh, bandje Sipper in die tijd. In een rokerige kroeg destijds nog. Heerlijk. Toen mocht dat nog. En uh, toen dacht ik van ja, dit is het. Dus toen heb ik mijn pijlen gelicht, gericht op de politiek. En uh, ja, dacht ik, dat ga ik, dat ga ik doen. En ja. binnen het twee jaar was ik Kamerlid.
0: Ja, dat is toch waanzinnig.
1: Ja, maar dat is wel... Ik geloof heel erg dat als jij iets wilt... en je hebt, iets, je hebt een doel voor ogen... Uh, dat je, en je focust je daar ook op. Dan, dan gebeurt het ook. Ja. Als dat echt je passie ligt.
0: En we hadden het net even over. van hè, Als je alleen maar blijft visualiseren over die rode Ferrari. Dan heb je hem een keer. Toen zei jij van, nou, dat is niet helemaal mijn weg. Nee. Je zegt nu wel, nou ja, als je volledig focust op een doel. Dan ga je dat bereiken. Ja. Kun je dat eens toelichten?
1: Ja, dat lijkt. Er uh, zijn dat, dat, nou, dat echt wel twee de, verschillende dingen. Ja. Die Ferrari is voor mijn eigen geluk en voor eigen genoeg. Uh, ik zat daar niet als, als BV-uitslag in de Tweede Kamer. Ik had een soort zorgkantoor om me heen gecreëerd... Mm -hmm. met allemaal verpleegkundigen en verzorgenden en artsen... en mantelzorgers uit heel het land. Die had, bracht ik samen. Yeah. En dan gingen we met ook andere uh, Kamerleden praten over... van ja, hoe moet het nu echt anders? Yeah. Dus uh, ik voelde me niet van... nou, ik voelde me meer een instrument. En ik, ik had ook echt veel dankbaarheid ervoor dat ik daar mocht zitten... dat mensen me vertrouwden. Dat ik het nou in mijn eentje eventjes zou maken daar...
0: Ja, dus er is dus misschien een verschil tussen een, een doel wat, wat, wat alleen maar jouzelf zelf verrijkt. En een doel wat, wat groter is dan jijzelf. Ja. En in dat eerste dat heb jij, nou, daar ben je niet helemaal fan van. En van dat tweede wel.
1: Nou, ik bedoel, ik ben niet vies van een Ferrari. Sterker, nog nee. ik vind uh, ja. mooie auto's heel erg, heel erg mooi. Ik kan er ook enorm van genieten. Maar ja. ik heb nou niet zoiets van als ik geen Ferrari heb uh, in mijn leven, ben ik doodongelukkig. Nee, nee, er zijn heel veel andere dingen die je heel ja. veel gelukkiger maken dan een rode ja, toch, Ferrari. Ja, dat ook wel. Dus dat, heeft, uh, dat wel gezegd hebben. Maar voor mij is dat niet een doel op zich. Nee. Um, geluk en je doel bereiken van waartoe jij hier op aard bent. Dat klinkt heel zweverig, maar het, het voelt helemaal niet zo. Mm -hmm. Maar Als jij in dat, in dat groefje zit van die plaat die voor jou bestemd is, zeg ja. maar, dan, dan lukken ook dingen. Dan ja. gaat het allemaal veel uh, makkelijker lijken. Dan kom je in zo'n ja. flow terecht. En als je dat helemaal doet voor niet alleen jezelf, maar voor een hele grote groep. In mijn geval dan verpleegkundigen ja. en voor die patiënten... Ja, dan heb je ook een gevoel dat je dat, dat doel is veel groter dan jezelf, ja. en dan dat je daar een klein onderdeel van mag zijn, en dan in dat, in je eigen groef komt. Nou, dat is echt geweldig om mee ja. te maken. Dat krijg je vleugels.
0: Ja, en volgens mij is dit een belangrijke factor in jouw succes: dat je daar heel veel mee bezig bent geweest. Dat je heel erg je, vaak jezelf de vraag hebt gesteld: van is dit mijn groefje en doe ik nu waarvoor ik hier bestemd ben op aarde? En ja. krijg ik hier energie van? Ja. Um, ik hoor eigenlijk twee dingen. Ik wil zometeen nog heel veel vragen over de Tweede Kamer. Ik ben heel benieuwd hoe het daarom is gegaan en hoe je jezelf daar zo onwijs populair hebt gemaakt. En ook gewoon bij het volk. <laughs> <laughs> um, maar nog even over dus je, je, de periode dat je aan het studeren was. En dat je eerst verpleger was. En daarna zeg je even tussen neus en lippen door: uh, wilde ik verder en werd ik directeur. En uh, het ging vrij snel omhoog. Volgens mij hoor ik daarna ook van twee succesfactoren. Eén, je hebt heel hard gewerkt, keihard gestudeerd. En ook die bij het CDA komen, al die partijprogramma's lezen. Gewoon net even dat beste stapje extra doen dan de ja. rest. En twee, je bent misschien wel geobsedeerd geweest... in het vinden van je eigen geluk. Nou, Dat laatste dat...
1: veel minder. Ja, voor mij is dat meer een, een, een proces wat ontstaan is. Ik ben niet zo van mijn hoofd. Ik denk daar niet over na. Ik voel dat. En uh, voor mij is intuïtie iets... Uh, wat voor mij altijd een, een hele rog, belangrijke rode draad is geweest... in mijn keuzes die ik gemaakt heb van kind af aan tot nu. En dan kan je niet altijd iedereen uitleggen wat dat is. Dus soms kijken mensen je dan ook heel raar aan als je je intuïtie volgt, dat is ook doodeng. Maar je, mm -hmm. Ja, je kan het niet beredeneren. Ja. En ja, je kan er wel zorgen om maken. Spinoza ja. heeft het ook over drie typen van van weten. Hè? Dat is je ratio en je of of, of, of kennis, um, ken, Je weten kennis, zeg maar, je je intellect. Sorry, heeft hij het vast? Oh ja. de ratio. Het is en je emoties en het is je intuïtie. Ja. En je hebt ze alle drie nodig. Dus ja. alle drie is goed. Ja. ja. Alleen heel vaak laten we ons leiden door de emotie van: oh jee, uh, als ik maar genoeg heb, of als ik ja. maar niet dit, of als straks gebeurt er dat. En je verstand kan je ook op, uh, op een gegeven moment op een spoor zetten van: ja, maar ik moet mijn studie afronden. Ja. En stel je ja, maar ik moet, ja, want dan verdien ik in ieder geval geld, dan ben ik iemand in de maatschappij. Maar je intuïtie volgen is hartstikke reeds spannend. Ja. Want ja, je weet niet altijd waar het uitkomt. Ja. Maar als je wel je doel hebt en je passie, die stip op de horizon. Dan laveer je daar op een of andere manier toch naartoe. Ja. Als je je intuïtie maar durft te volgen. Ik, ik wil, iedereen heeft wel eens een moment dat je denkt. O jee, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat voelt ja. niet goed. Ja. Maar ik ga het toch doen. Ja. Want wat, ja, voor jezelf, voor de samenleving. De, de, alle eisen die aan jou gesteld worden. Wat van jou verwacht Wat als je een beetje hersens hebt. Maar toch, dan, dan kom je er toch vaak bedrogen uit. Ja. En als je je intuïtie volgt. Zal mensen zeggen, ja, maar je bent hartstikke gek. Nou ja, goed, misschien ben ik gek. Maar ik doe wel, ik blijf wel heel dicht bij mezelf. Ja. En dat is, ja, dat is best wel een issue, denk ik, in deze maatschappij. Maar goed, ja, dus ja, ik is, laat me niet nee, echt leiden, hoor, daar, daardoor. Niet. Maar het is wel iets wat bij mij heel erg. Ja, gegeven.
0: dus eigenlijk, als, als mensen je voor gek verklaren. wat mij niet onbekend in oren klinkt. <laughs> dat dacht ik <laughs> dan, al. Um, dan De meeste mensen worden onzeker. Sterker nog, de meeste mensen passen zich weer aan in hun omgeving. Daarom zijn de mensen die het meest van jou houden... ook vaak de slechtste raadgevers bij belangrijke life decisions. Want ze willen dat je niet verandert hè, en dat je bij hen blijft. Ja, klopt. Natuurlijk ga je wel bij hen blijven, maar je gaat wel veranderen. Eh, ja. Want je wil misschien leukere dingen doen. Um, ook maar zeggen. Ja, maar als eigenlijk als mensen zeggen je, uh, ja, je bent gek... dan moet je eigenlijk juist voor jezelf denken... oh, vinkje, ik ben lekker bezig. Want ik ja. ben blijkbaar authentiek. En ja. ik doe uh, wat ik zelf leuk vind.
1: Ja, dat klinkt heel van, uh, dat, hoe jij nu zegt, dat klopt. Ik heb het regelmatig in mijn leven meegemaakt, van jongs af aan al. Maar dat voelt niet altijd van vinkje. Het voelde vaak ook van, oh jee. En dat je ook ja, veel mensen ik. verdriet doet. Ja. Ik heb ook uh, huilende mensen om me heen gehad. In de bepaalde decisions die ik gemaakt heb, zeg maar. Waar niemand iets van snapte. Ik eigenlijk zei ook niet zo goed. Maar ik wist dat ik hier uit moest. Ja. In relaties bijvoorbeeld. Ja. En dan denk je, jeetje, ik heb alles voor elkaar. Het klopt gewoon allemaal. En iedereen zegt ook, ja, dat klopt. Het is fantastisch. En toch voelt het niet goed. Yeah. En een moment, yeah. en daar gaat het om. Yeah. En dat gaat om je relaties. Dat ja. gaat om ja. je werk. Ja. Het gaat om in, in, ja, allerlei keuzes die je maakt in je leven. In, in je uitzingen. dan gaat om van, ja, maar hoe zit het in dat stemmetje binnenin? Wat zegt dat ja. nou eigenlijk? Ja. En durf ik daar ook aan toe te geven? Want dat ben je echt. Ja. En dan moet je offers voor voor, voor, ja. voor, uh, voor uh, later. Of zoiets, offers voor...
0: Ja, brengen, een offer voor me brengen. Breng ja, je offers ja. voor. Je, je, ja.
1: je laat uh, dingen.
0: Ja, dus je, je zegt nou, luister naar dat stemmetje, naar de intuïtie. En ja. dan is die tweede, die is heel belangrijk die je net zegt volgens mij. En durf daarnaar te handelen. Ja. Ik denk dat dat een hele spannend is.
1: Ja, want iedereen heeft dat stemmetje. Ja. Op een gegeven moment, als kind heb je dat heel sterk, een ja. stemmetje. Ja. En we, we, zitten, we wonen en leven in zo'n geciviliseerde samenleving. We moeten allemaal een soort... Uh, uh, Unox-rook was worden, hè? Het moet een beetje op elkaar lijken, want dan ben je namelijk heel succesvol in dit leven. Ja, absoluut. En als je daar dan net even niet op wil lijken of je past er ook gewoon werkelijk niet in, dan heb je een groot probleem. Dus het is niet altijd heel erg eenvoudig om je, je stem te, te, hou, te blijven volgen, zeg maar. Ja. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk dat je dat blijft doen. Ja. Want uiteindelijk zal jij voor de samenleving geslaagd zijn. Hè? Je bent een Unox-rook was geworden, gefeliciteerd. Ja. Je zit In vaak een verpakking. Ja. Heb je goed voor elkaar. Precies. Maar die van binnen denk je, oh god. Ik had toch veel liever een, een worstje gewoond. Ja.
0: Oh, oh. uh, nu we toch over worst ja, hebben. Precies, uh, jullie konijn, toch? Konijn.
1: Mijn konijn heet de worst. Ja, ja, ja.
0: precies. En um, wat zou ik zeggen? Intuïtie. Ja, heb je een concrete tip voor mensen die luisteren... en denken, ja, fuck, dit resoneert bij mij, weet je wel. Maar heb je een concrete tip voor mensen... hoe ze meer naar hun stemmetje kunnen luisteren? Ja.
1: Ik heb een heel mooi, eh, eh, mooi liedje van eh, Daniel Lohuis. van skik. En dat heeft zoveel met mij gedaan. Dat was op een programma van Dolph Janssen trouwens. En ik heb de auto aan de kant gezet. Dat is jaren geleden. dus misschien wel tien jaar geleden. Ik heb de auto aan de kant gezet. En ik had echt tranen in mijn ogen toen ik dat nummer hoorde. Want dat was voor mij een soort wake-up call. Ik dacht van, hé, hey, wacht eens eventjes. Waar ben, ben ik eigenlijk mee bezig? Ja. En ik denk dat iedereen zo'n wake-up call krijgt. En mijn wake-up call was een nummer van... van Daniel Lohuus. En dat ging over... het is eh, Angst is maar voor even. Speed is voor altijd. En dat vond ik echt... Eh, eh, ja, dat heeft me wel indruk op mij gemaakt. Vaak ben je te bang. Ja. Vaak ben je te bang om de stappen te nemen... die je eigenlijk wel voelt van binnen dat je die moet nemen. Maar spijt hou je dan altijd. Hoeveel mensen ik wel niet gesproken heb op latere leven die zeggen, ja, ik heb hier spijt van. Ik heb daar spijt van. Had ik maar meer tijd met mijn kinderen. Had ik maar... Toch dat uh, die stap genomen naar het buitenland te verhuizen. Had ik toch maar... Nou ja, had ik toch maar. Ik wil ja. niet doodgaan met het woordje. Had ik toch maar. Ja. En ik, dat is wel ja, heel spannend. Ik
0: voel je helemaal, ik snap echt heel goed... dat dit, uh, bam... Ik, ik zit er ook over na te denken. Van angst is voor even en spijt is voor altijd.
1: Ja, ja. angst is voor even. Spijt is voor altijd.
0: Ja. En dat,
1: ja. Uh, ja, dat toen dacht ik van... Oké, okay. en volgens mij, Thijs... Heeft, krijgt iedereen in zijn leven van die wake-up calls... Er gebeurt zoveel om ons heen die we, wat we niet meer zien. Mm -hmm. Allerlei kleine hints die je krijgt van de kosmos. Mensen die op je pad komen. Toeval bestaat gewoon echt niet. Ja. En het is aan jou de vraag wat je ermee doet. En dan zeggen mensen, ja, maar jij hebt altijd geluk. Ja, maar dat kan jij ook hebben. Ja, weet je? En natuurlijk, sommige mensen hebben een, een heel zwaar leven. Ik wil niet zeggen dat het allemaal roze, mm -hmm. roze uh, geuren, en is. Het gaat er natuurlijk ook om wat je ermee doet. Met wat je overkomt. Ja. En dan uh, zie ik mensen in mijn omgeving die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Maar ze toch op een of andere wonder, wonderbaarlijke manier zich daar heel sterk uit, uh, uit zijn gekomen. En zich ja. ook heel ja. gelukkig laten zien. Ja, ja. En ook zo voelen. En er zijn mensen die met de minst of geringste tegenwind al uh, onderuit liggen. Ja dus, dat, ja,
0: dus je zegt, die wake-up call gun je iedereen. En sterker nog, die wake-up call... Krijgt iedereen. Die, die krijgt iedereen. De, de, onze kosmos is hartstikke lief voor ons. En ze zijn er ja. genoeg, die wake-up calls. En een concrete tip is dan misschien, sta daarvoor open.
1: Absoluut. En kijk goed. en luister. En veroordeel mensen niet. Of veroordeel situaties niet. Maar ga eens denken voordat je een oordeel hebt. Ja. daar zijn we ook zo goed in. Ja. Want dat past allemaal in ons eigen kokertje. Hoe we zijn ja. opgevoed en hoe ja. we zijn opgegroeid. Ja, zie je wel. Is, ik, ik heb altijd het idee gehad van wij, wij groeien op, wij worden geboren met een bril op. Een soort bril. En dat bril die kleurt naar waar je geboren wordt. Word je in Afrika geboren, word je in Sloppenwijk geboren, word je in, uh, in Westerhaag geboren, waar ik geboren ben, of in Amsterdam, uh -huh. in, uh, in zuid uh, he, Allemaal worden we geboren met een bril op. En de omgeving kleurt die bril. En naarmate je hoog, ouder wordt, kleurt die bril. Je gaat naar school, kleurt die bril. En. Aan het eind van, of in, in het traject waar je in zit... kleurt het die bril. en We kijken naar een witte ballon. Maar die ballon is wit. De samenleving. Mm -hmm, mm -hmm. Alleen als ik een groene bril op heb... zie ik een groene ballon. Yeah. Als jij een rode bril op hebt... Yeah. zie jij een rode ballon. Yeah. En dan ga ik met jou discussiëren... dat die ballon toch echt groen is. Dat jij yeah. het niet goed ziet. Yeah. Als we nou eens de moeite nemen... om die bril af te zetten... Yeah. dan zien we met elkaar... dat we het hebben over dezelfde ballon. Yeah. Nou, dat, die metafoor... dat kwam er een keertje in me op... toen ik uh, s'nachts wakker werd... Toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk iets wat op alles past. Ja. Pas op religie, pas op politiek, pas hoe wij met elkaar omgaan in de samenleving. Als we te blind zijn dat we er niet zien dat wij ook een bril op hebben en iemand veroordelen op basis van hoe wij door ons glaasje heen kijken, maakt ons eigenlijk een heel arm mens. Ja. Hoeveel lef heb je nodig om die bril af te zetten en daadwerkelijk te zien? Dat is wel heel erg ingewikkeld.
0: Ja, je, je bent echt een, een tegeltjesmachine. Je er komen echt oh quotes yeah. uit. je. Die, die ga ik noteren achteraf. Ja, ik heb er
1: nog geen. Niet zo charmant ja. dan, een, dan een spreukje aan de wand. Dat is van ah, helemaal. Vinkers. Ja, kijk, die heb ik niet zelf bedacht. <laughs> nee, maar dit ja, is, is, en, die, dat vind ik echt. Nou ja, is voor mij in ieder geval een, een eye-opener. Ja. En als je dat namelijk kunt, maakt het leven ook veel uh, lichter. Ja. Want uh, je moet niet. Het is een bril die gevormd is door je ja. ouders. ja, precies. Je
0: Want je noemt nu zeg maar echt maatschappelijke thema's zoals religie en gewoon hoe in onze maatschappij en politiek en cultuur en zo. Maar ik denk dat je ook bedoelt die bril geldt ook voor jezelf, voor je eigen leven. Dat je een tijdje merkt van ja, maar ik, ik, ik zie ik dingen roze omdat dat is wie ik, ik ben, of zie ik dingen roze omdat ik die bril ja. Zonder dat ik dat wilde heb gekregen... van mijn ouders, mijn omgeving, ja. et cetera. Ja, maar
1: daar begint het mee. Ja. Want heel vaak hebben we allerlei meningen... over politieke grote aangelegenheden. Maar het begint bij jezelf. Ja. En als we dat ontdekken... dat wij niet de bril van de politici moeten gaan opzetten... of daarmee Nee, het begint bij jezelf. Ja. Jij maakt de maatschappij. Jij kiest voor een partij. Jij kiest om iets wel of niet te doen. Ja. Dus... Het begint allemaal met jezelf. Hoe ja. mooi is dat? Ja. En, en de oorlog ontstaat niet door een religie. Oorlog wordt gevoerd door mensen. En wie zijn de mensen? Dat ben jij en dat zijn ik. ben ik. Ja. En elke dag, dat probeer ik. En dat lukt niet altijd. Maar dan kijk ik kijk in de spiegel en dan vraag ik mij af... wat ik heb bijgedragen aan deze samenleving. Ja. Dat vind ik een hele goede gewoonte. Dat leren mm -hmm. mijn kindjes ook. Ja. En dan kijk ik mezelf aan en denk ja, wat heb ik vandaag dan bijgedragen aan het grote geheel? Nou, dat is helaas toch wel vaak niks te, mm -hmm. te, te weinig. Ja, ja. Maar jezelf erbij stilstaan van dat het wel een opgave is voor ons allemaal, maakt wel dat je er continu mee bezig bent ja. van, oh wacht, oh ja, ik leef niet alleen. Ja. Het gaat niet om mij. Het gaat ook om veel meer dan dat.
0: Ja, alleen die vraag stellen. Alleen die vraag stellen. Op, ja. ja, precies. En zegt nou, het gaat om keuzes. Jijzelf hebt heel duidelijke keuzes gemaakt om, ja. Nou, ja, je, je zei het al van o, o, of je, 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 je lult er niet over of je doet er wat aan. Zo ja. zei je toch?
1: Ja, dat had bij mij.
0: Ja. En toen heb jij besloten, ik wilde er wat aan doen. Dus ja. uh, naast verpleegkunde heb je gezondheidswetenschappen gestudeerd. En daarna topklas bestuurskunde. Niet zomaar bestuurskunde, maar topklas bestuurskunde. Hey, <laughs> en toen, uh, toen ben je de politiek ingaan. Ik geloof in 2010, toen verving je iemand die met zwangerschapsverlof ging. Ja, toch? dat klopt. Ja, mega ja. sterk was dat. Ja. Hoe is dat gebeurd?
1: Ja, nou ja, heel veel mensen, uh, ik wist het ook, ik wist het niet, maar je komt op een lijst te staan. Hè? Je gaat dus een lijst in, daar kan, kunnen mensen op stemmen. Um, nou, op een gegeven moment heb je dan zoveel uh, zetels in, uh, in de Kamer. Laten we zeggen dat dat er dan uh, 24 zijn of zo. En jij staat op nummer uh, 35. Dan mm -hmm. moeten er dus nog zoveel mensen doorschuiven. Ja. Wil jij aan de beurt komen? Ja. Dus zo ging het bij mij ook. Ja. En uh, op een gegeven moment ging een. Um, um, was ik zeg maar, de eerste opvolgende? Ja. Als het nog iemand dan door zou schuiven, en ja. dat gebeurt nog wel eens: dat politici dan toch halverwege eruit gaan, wat voor reden dan ook, dan uh, schuift dus die lijst op. Ja. En toen was ik aan de beurt. En ik was de eerste in heel de wereld, geloof ik, of in, in ieder geval in Europa, want ik had zelfs uh, de, uh, de Times aan de lijn: <laughs> dat, dat, uh, dat ik dus een zwangerschapvervanging deed in de politiek. Want die wet was net aangenomen dat het mm. kon. Mm. Dus dat was fantastisch.
0: Want normaal gesproken, namen vrouwen neem ik aan wel verlof met zwangerschap, maar werden ze niet vervangen.
1: Er ze niet vervangen en waar waren dus ook heel snel weer terug. dan ja. wil je dus een hele ja. korte zwangerschap. Ja. Dus uh, trouwens,
0: ik heb even op mijn speakbriefje gekeken. Dit was in 2008. Dus dat ja. heb je toen een half ongeveer gedaan.
1: Van april tot en met ja.
0: En toen in 2010, toen was je nummer 31 op de lijst, als ik het goed onthoud. Ja. En er waren niet genoeg zetels om jou een plekje te geven, maar je had zoveel voorkeurstemmen, ja, dat klopt, dat je toch een stoel kreeg. Ja, heel ja.
1: Ja. mooi, hè. Ja,
0: dus jij hebt iets heel goed gedaan. Uh, um, ja. En misschien een hele moeilijke vraag... maar het is gewoon heel leuk om het te stellen. je, je, hebt, je hebt de gunfactor, dat merk ik nu ook al. Je bent leuk, weet je. Je hebt gewoon heel snel dat, dat nou, mensen denken van... nou ja, naar wil ik luisteren. En, en ja. ik, ik vind haar een, 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 een toffe chick, zou ik bijna willen zeggen. In de politiek denk ik dat mensen het iets anders verwoorden. <laughs> <laughs> um, ja, doe je dat... Kan je daar je vinger op leggen? Hoe komt dat? Dat... Um, dat jij dat, dat bereikt bij mensen, zeg maar.
1: Wat mij opviel in ieder geval... Dat was, een beetje, dat was mijn drive waarom ik de politiek inging. was niet omdat ik in de politiek wilde... omdat ik een, polit een politicus wilde zijn. Ja. Maar ik had een missie. I'm a woman with a mission, zei ik altijd. Ja, ja. En die zijn echt bloedlink en gevaarlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> maar heel lief. Maar wel, um, ik, wilde heel, ik wilde daar iets bereiken... en name voor de, nou ja, een betere gezondheidszorg... Uh, meer uh, zichtbaarheid voor de mensen die het werk doen. Dus de mensen die aan het werk staan, aan het bed staan.
0: Ja. Dat
1: daar meer naar geluisterd uh, zou worden. Ook in politiek, ook in bestuurlijk Nederland. Ja. En dat was mijn missie. Dus ik heb bussen vol met verpleegkundigen naar Den Haag gehaald. En ik had Tour de Neus ontwikkeld. Waarbij ik dus uh, ja, maandags en vrijdags echt on tour ging... door heel Nederland op bezoek naar die verzorgende verpleegkundige die helpende in dat ziekenhuis in die verpleeghuizen om het echte verhaal te horen wat ik weer kon gebruiken in mijn debatten. Dus ik en dat, dat ja je zegt van wat doe je dan dat is het gewoon oprecht luisteren oprecht aandacht hebben voor mensen gewoon iemand aankijken en dan echt ook willen weten ja. hoe het zit. En wat anders dan van ja, ik heb een idee... en ik ga bij jou mm -hmm, even checken yeah, of yeah. mijn idee klopt. Yeah. Hoeveel doen, hoe, hoe vaak doen we dat niet? Yeah. En als je dat weer naar jezelf vertaalt... even buiten de politiek... Mm -hmm. maar je bent in een discussie... en hoe vaak zijn we dan al niet in ons gedachten bezig... met het tegenargument zonder dat ik echt de moeite neem... om naar jou te luisteren. Nou ja, goed. Dan kom je ja, <laughs> wij
0: natuurlijk niet, maar andere mensen. Ja, wij niet, wij, nee.
1: maar andere <laughs> mensen. <laughs> nee, maar dat valt me gewoon ja. heel erg op. Dat, ja. dat, je zegt, maar wat is dan de kracht? Ja, ik, ik probeerde, en ik heb echt mijn best gedaan om naar de mensen te luisteren en dat ja. te vertalen in de politiek. En ik zei ook altijd, in het de debat neem ik dat stuk mee. Dus luister naar het debat, dan neem ik dat mee. En ik wil van de minister of van de staatssecretaris... dat dit geregeld wordt. Ja. En vaak zijn dat kleine dingetjes waar mensen echt mee zitten. Mm -hmm. Ik denk al een hele grootse... Nou ja, die, die, ja, die wereld ja, die moet veranderen, maar je moet wel ergens beginnen. Ja, ja. Dus ik was ook al tevreden met kleine stapjes... Ja. waarbij ik ook de mensen zelf... Het gevoel wilde geven van, jij doet het toe. Ik zit hier nou wel en ik mag het verhaal voor jou vertellen. Maar dat kan jij ook. Yeah. Ja, het, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Het gaat om dat jij positie krijgt in die instelling. Het gaat om dat jij in gesprek gaat met die bestuurder. Yeah. Ik kan niet meer mijn best gaan doen, maar als jij niet het lef hebt... om uit je comfortzone naar boven te stappen en zeggen... bestuurder, we moeten het anders doen. Dan gaat het niet lukken, we moeten yeah. het samen doen. Yeah. En dat was mijn verhaal. En um, ja, omdat ik niet zo uh, graag op het plus wilde zitten, maar veel meer mijn verhaal wilde vertellen, uh, ja had ik ook niet zoiets van, oh jee, weet je, angstvallig uh, vasthouden. Ja, ja. En ja, nee, ik, ik had eigenlijk een missie. Ja, nou ik heb een missie ja, uitgevoerd. Ja, ja nee, je zegt
0: volgens mij je zegt drie hele verstandige <laughs> dingen. Je had een missie, woman on a mission. Die zijn misschien nog wel gevaarlijker dan mannen op een missie.
1: Ja, dat zijn ze. En, ja, ja.
0: en twee, als je wel je, je feminine side blijft ownen, zeg maar, ben ik van overtuigd. Ja. Je hebt ook soms vrouwen die willen iets te masculin worden om hun doelen te bereiken. Nee, nee, en volgens mij dat, moet je nee. juist in je ja. vrouwelijke energie Helemaal blijven. Helemaal mee eens, Thijs. Ja. Um, tof. Uh, twee, je zei luisteren. Dat, dat is wat je niet deed met een verborgen agenda. Maar omdat je echt anderen wilde horen. Ja. En drie, je zei... Je, je doelen waren torenhoog. Ja. Um, maar je wist dat het met kleine stapjes moest beginnen. Dus je benam ook genoegen met kleine babystapjes. Ja, nou, ja, ik ja al... en
1: verbinden. Want wat ja. ik, uh, wat, Kijk, een wet is natuurlijk een uh, laatste redmiddel. Want eigenlijk willen we geen wetten. Toch? Eigenlijk wil het gewoon oplossen in de samenleving. Ja. Dat is mijn missie. Mm -hmm. Dus ik wilde niet zo graag een wetswijziging. Maar ik wilde graag dat mensen in die samenleving elkaar zouden vinden. Ja. En dat die met elkaar het gesprek aan zouden gaan. Echt luisteren en een oplossing zouden vinden. Heel dicht bij de probleem, het ja. probleem. Of bij uh, de situatie. Ja. En dat... Uh, uh, nou ja, met, met bijvoorbeeld muziek. Is jouw passie en mijn passie ook. Hè, muziek dat komt, dat klinkt ook overal door. Uh, met muziek is het ook zo gegaan. Van, het ging over hoorsch hoorschade. Wat natuurlijk echt een groot probleem is. Met al die dance, muziek. Mm -hmm. en jongeren die echt op hun dat als ze geen normaal gesprek meer kunnen voeren... omdat ze te dicht bij de box hebben gestaan. Elk weekend en dan mm -hmm. drie dagen lang. Dus we hebben geschreven, we moeten iets met die DB's. Maar ja, ja we kan je zeggen, we gaan een wet opleggen met 85 dB En harder mag het niet. Ik weet niet, jij weet hoeveel 85 ja, dB Ja, is zo, dan, kan je dan je geen kan je je feestje bouwen. Thee kan je? Kan je? Ja, ja. Een dus ja, hoe, 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 hoe zorgen we nou dat we toch die verantwoordelijkheid leggen... bij de in, muziekindustrie, bij de poppodia, bij de muzikanten, bij de geluidstechnici... En dat we, dat we toch met elkaar een oplossing gaan verzinnen. Nou, ja. Daar is een confidant uitgekomen. Weet je? Dus heb ik ja. Al die mensen zet ik aan de, aan de tafel. Want dat is dan mooi als je kamerlid bent. Iedereen komt. Uh, ik had ze ja. allemaal ja. zitten. Van, uh, van de dance events tot en met hoorstichting, Stichting. Tot aan nou ja, allerlei wetenschappers. De geluidtechnici had ik aan de tafel. En we gingen eigenlijk het gesprek voeren met maar elkaar. Dat is
0: wel tof. Dus als jij, weet je wel, de directie van ID&T... en de, de top geluid expert, die komen gewoon allemaal bij jou een kopje koffie drinken.
1: Ik zette ze met elkaar aan tafel. Ja. Sterker nog, ja, in mijn mijn kop ze koffie. Ja, ja. En toen en zeiden we gaan nu echt luisteren naar elkaar. Ja. En, uh, en, en gelukkig uh, deden ze dat ook. En iedereen heeft zijn eigen belang. En dat is ook helemaal niet vies, hè? Mm -hmm. Iedereen heeft zijn eigen belang.
0: Ja. Leg het maar gewoon op tafel ook. Maar, maar, ja. dat is ook en dat mag ook, hè? Ja.
1: Dat is helemaal niet gek. Maar hoe kunnen we zorgen dat we met elkaar toch een oplossing hè, vinden? Ja. Nou, dat zijn mooie dingen. Dat zijn wel... Uh, en ook met, 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 met de vreselijke ziekte, anorexia... Ook dat soort... Uh, uh, middelen zeg maar, gebruikt... om vaders en moeders... anorexia-patiënten zelf... ex-anorexia-patiënten... De, de hulpverlening... die ja. ik een totaal eigen pad had... En, uh, en, en, de, en de minister... gewoon met elkaar kijken... Van, hoe komen wij hier nou uit? Hoe kunnen ja. we nou zorgen dat die anorexia-meisjes... Nou, dat het niet gebeurt? Dat is één, dus de preventie ervan. Mm -hmm. en de twee, als, het, als, het, als iemand ziek is... Zo, zo snel mogelijk de beste hulp kan, kan krijgen. Ja. Maar met elkaar in gesprek. Dus dat is eigenlijk... Volgende punt, punt is dan. Oh ja, ik ben ook heel... Nee, maar dat is helemaal goed. Ja, punt vier is dan dat je inderdaad ook de verbinding hebt. Ja, tof.
0: Je kan heel kort en krachtig zijn. Maar als mensen het verhaal eromheen niet weten, dan weten ze ook niet. Dat is het heel krachtig. Ik zit even hard op na te denken, want ik heb nog 600 vragen die ik aan je wil stellen. Maar we moeten meteen ook gaan afronden.
1: Oh ja, hij was al lang bezig.
0: We zijn nu ongeveer een half uurtje bezig. Ehm... Ja, laten we het hebben. Je bent gestopt met politiek na een tijdje. Toen heb je ja. gezegd van... Uh, ik stel me niet meer verkiesbaar op of zo. Ik weet niet hoe wat. ik dat goed zeg. Ja, zo ja. zeg ik dat. Um, waarom? En wat ben je daarna gaan doen?
1: Ja, waarom? Dat, dat komt door die intuïtie. Want ik had uh, vijf jaar... Uh, ben ik politicus geweest. Daarvoor twee jaar bij het wetenschappelijk instituut. Bij Apklink, Ook uh, vanuit de... ja, ik behoorlijk tegen politiek aan natuurlijk. En in die vijf jaar heb ik drie kabinetten meegemaakt. En toen dacht ik... nou. Dat, nu heb ik, nogmaals, mijn doel was niet politicus zijn... en op een zetel blijven zitten. Nee, ik had een missie. Er zijn Een aantal punten heb ik bereikt. En ik merkte ook dat ik een soort van heimwee kreeg naar die praktijk. Gewoon uh, voor de troepen aan, weet je wel. Mm -hmm. Met elkaar iets gaan bereiken. Uh, in het bestuur of uh, je eigen club, nieuwe yeah. vormen van yeah. zorg. Dat, dat merkte ik gewoon, dat ik dat heel erg miste. Dat het ook heel erg in mij zit. Ik yeah. ben een ondernemende bestuurder, kom ik achter... En uh, niet alleen maar uh, de wetten wijzigen en de discussies aan... maar ik wilde ook daadwerkelijk iets creëren. Ja. En dan gaat het iets sneller ja. dan in de Kamer. Dus toen, uh, toen um, nou ja, het kabinet viel... dan kom je weer bij je, bij, je, bij je voorzitter en bij je fractievoorzitter... en dan moet je een gesprek doen en dan zeggen ze... nou, echt rood, stop maar. Je krijgt oranje, nou ja, ja, En je krijgt groen, maar we willen graag dat je doorgaat. Dus bij mij was het groen. En uh, ik kan natuurlijk veel voorkeur stemmen ook. En ze wilden graag dat ik doorging... En dan is de bedoeling dat je weer opnieuw solliciteert yeah. bij je bestuur van je, van je partij. Maar ik had die sollicitatiebrief nooit af. En dat vond ik heel raar.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Vond ik raar. Yeah.
1: En um, toen heb ik er echt een weekend over gedacht, van ja, maar word ik daar nou warm van? En dan kom je op zo'n punt thuis, yeah. dat je dus je intuïtie volgt en yeah. niet je verstand. Yeah. Of je emotie. En yeah. je emotie zegt van, wauw, ik krijg alles voor elkaar. Wat ik allemaal vertelde net, iedereen komt. Een rode lopertje, fantastisch, bla bla. Je verstand zegt, wauw, ik zit nu eindelijk hier... Uh, we gaan eens dus eventjes lekker doortrekken. Hè, met onze plannen. Ja, en, uh, ja. Maar mijn intuïtie zei van... nee, dat, dit, dit is niet meer jouw weg. Je moet... de volgende fase dient zich aan, zeg ja, maar. Ja. En ga dan maar eens uitleggen aan een journalist. Dat was er zo niet uit te leggen. Dus ik heb maar... Ik denk, hoe ga ik dit nou uitleggen?
0: Nou? Ja, maar zo?
1: Ja, heb ik ook gezegd. Ik zeg, ik krijg er geen twinkeling meer van in mijn ogen. Supermooi. mooi. ja. Dat is toch wel ja. belangrijk. Hoe gaan
0: journalisten daarmee om? Kijk, kijk, kijk ik zit helemaal te stuiter op een stoel als je dat zegt. Maar ja. journalisten vinden dat misschien geen bevredigend antwoord.
1: Nee, nee sommige dieren van... er zit toch iets achter, weet je wel. Want dat het natuurlijk helemaal niet zo is. En de anderen die zeggen ja... Maar het viel me eigenlijk ook nog ja. wel mee. De ja. uh, meeste mensen die uh, op een of andere... manier, Ik ben natuurlijk sowieso best wel een vreemde... in het uh, in ja. hele politieke verhaal. Dus ze hadden dit ook wel van mij verwacht. Denken. Ik
0: kan hem ook terugleggen bij zo'n journalist. Nou, ik zie bij jou ook niet echt een twinkeling. Is dit toch echt wat jij wil doen?
1: Nou ja, dat is dus wat ik tegenwoordig doe Ja. Ik sta dus voor grote groepen nu... en dan gaat het over bijvoorbeeld laatste... over uh, patiënt, van hoe, hoe patiënt. Dat we nu echt naar die patiënt luisteren. En dat, dat, dat de patiënt vaak heel goed weet... wat hij wil en wat hij nodig heeft. En soms ook niet. Ja. Dan moet je er zijn. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat we veel meer samen met die patiënt... de patiëntenreis moeten gaan maken. Ja. In plaats van dat wij als, als, als arts zouden zeggen... Maar dit, dit is goed voor u, mevrouwtje. En... Uh, toen sprak ik die hele die zaal me uitgenodigd... om hier een pep talk over te geven. En van, jongens, we moeten ja. nieuwe era. In, in welke rol
0: geef je het praatje? Is het gewoon vanuit uh, jou moderator. Ja. Maar dat, dus niet, niet, je wordt niet ingehuurd omdat ja, jij ergens voorzitter of wat dan ook bent. Nee, maar gewoon nee, nee, op je nee, persoonlijke op... titel word je gevraagd... Ja. om als moderator. Ja. ja.
1: En uh, dan ging ik over vanavond We willen toch uh, luisteren naar die patiënt. Dan iedereen. Ja, natuurlijk willen we ook. Ik zeg, dat, dat, ik zeg maar hoe zitten jullie hier eigenlijk? En toen werd het stil als jij de patiënt wil gaan leren, of de cliënt wil gaan leren, is het tegenwoordig. De cliënt wil gaan leren van hoe pak jij je eigen leven op? Hoe ga je zorgen dat je de boel weer op orde krijgt? Dat je je financiën weer op orde krijgt? Dat je elke ochtend opstaat en dat je niet de hele dag met je luie reet in bed blijft liggen. Dat is wat jij de patiënt dan gaat aanleren, toch? Ja, dat klopt, dat hebben Zeg maar, hoe zit jij je dan? word jij ook nog steeds fluitend wakker... en fietsje met halleluja gezang naar je werk. Van, ik mag weer een dag. En
0: yeah,
1: yeah. toen doken er een aantal weg.
0: Yeah.
1: Ja, weet je, daar begint het wel. Als jij iemand wil vertellen hoe hij zijn leven of zij zijn leven moet inrichten... dan gaat het ook om dat jij dit zelf ook op orde hebt. Hè? Yeah. Je kan niet iemand vertellen dat hij van zichzelf moet houden... als je niet van jezelf houdt. Yeah. de clichés, uh, allemaal. Ja, maar, amen. maar het dit blijft is, uh... wel. Het yeah. valt. Ja. Dus ook in, in je werk als hulpverlener, als um, bestuurder van een instelling. Zit je hier nou een beetje echt een waarde toevoegt? Of ja. zit je hier nou, omdat je als de dood bent, dat je jouw ego afbreekt? Ja. Nou, Daar ben ik op dit moment, denk ik, boeiend. Ja, ja ik heel boeiend. En dit
0: vind ik heel stoer dat je dit durft te zeggen tegen een zaal. Want dan ja. weet je wel, dat uh, dan heb je ze wel.
1: je aan, en, toch? Jij doet het ook. Ja. Jij spreekt ja. ook voor zaal ja. je voelt... Ja. Als verpleegkundige heb ik een soort snorkel op mijn hoofd. Dan zit ik in de zaal. Ja, ja, ja. En ik voel precies wel, oh, wacht even.
0: Ja, je wordt echt een soort van hypersensitief als je voor een groep staat.
1: Ja, mooi dan is dat, hè? Ja. Cadeautjes ja. zijn dat. En, en daarnaast ben ik uh, voorzitter geworden van een kleine vereniging. Van Huid- en uitdeemtherapeuten. Ja. En ik hoor zo Ed Nijpels nog tegen me zeggen: Sabine, je moet niet te snel, je moet goed nadenken wat je doet. En, uh, en er komt van alles op je af. En ik heb nou iets gekozen wat heel dicht bij mij ligt, waar ik echt. Warm van wet. En niet omdat het nou zo'n enorm grote organisatie is. Kijk eens hoe groot die van mij is. Hè. Maar omdat ik daar alles kan doen waar ik in geloof. Ja. En ja, dat is gewoon zo fantastisch. En dat doe ik nu bijna vier jaar. Voorzitter. Ja, dus misschien is het wel... Ze uh, willen dat ik nog wat paar jaartjes blijf. Ik kan al jaar ga ik niet volhouden. Dus ik ben maar weer... Ik, 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 ik zet mijn onderbuik dan open en dan Te ga ik gek. voelen. En, ja, maar wat wil je
0: nog meer, weet je? Als je zegt ik kan alles doen waarin ik geloof.
1: Ja, maar dat kan iedereen, hè? Iedereen je, die luistert nu ook. Ook al ja. denk je soms van, ik bedoel, het lijkt wel halleluja, maar ik heb, jij zei twee dingen. Luister naar je intuïtie en in de level hebben en hard werken. Ja. En dat harde werken, dat is echt onderdeel. En dat zie ik soms wel eens om me heen dat mensen dat vergeten. Dus als er een bus stond, was ik degene die keihard aan die bus rende. En een meerdere van mijn, van mijn vriendjes en vriendinnetjes... die schokten erachteraan. Die zei, pak de volgende bus wel. Yeah. Ik was altijd, altijd harder. Yeah. Ik heb echt keihard kei gewerkt. Yeah. Uh, iedereen zei, ja, maar dat kan jij niet. Ja, nou, let maar eens op. Elke avond. Ik doe... Het is me niet aankomen waaien. Nee. Het is niet zo van... Nou... Nee, ik ben niet met drie gouden lepels in de mond geboren. Zelfs met geen halve.
0: Mm -hmm. uh, zelfs
1: nog geen kruimelgoud. Maar het gaat erom van uh, als je de power en de kracht in jezelf uh, ontdekt. En daar ook echt iets voor wil doen. Dan komt toch die offers ja. die je moet leveren. Ja. Dat komt echt niet vanzelf. Ja, ja. Maar iedereen kan het. Ja. Dat zijn de keuzes die je maakt.
0: En dit, dit vind ik heerlijk dat je dit zegt. Want dat is, dit is zo ontzettend waar. Het komt niet aanwaaien. Uh, je moet er hard voor werken. Um, uh, het gaat niet zonder confrontatie aangaan met jezelf. Het gaat echt niet zonder uh, tranen. Zonder moeilijke dingen. Zonder keer uit je comfortzone gaan. Absoluut. Maar als je dat allemaal doet vanuit je intuïtie en het klopt, is allemaal, ik zeg dat zo mooi. Fuck, ik heb ook Ik het woord heel vaak.
1: Dan kunnen we even stopzetten, dan komen we zo terug. Had ik net ook. Oh ja. Synchroniciteit.
0: Ja, je zou je het ook kunnen noemen, dat het allemaal congruent. Congruent, ja. Dat wordt En dit was ook mijn laatste vraag, vond ik heel leuk. Dit zei, dit zei zelf al, mijn laatste vraag was inderdaad omdat. Nou, die kan ik nog steeds wel stellen. Dat hard werken, denk jij dat komt vanzelf... als je helemaal in dus concurrent bent en je pad hebt gevonden? Of zeg je van nee, je pad vinden is één en daarna hard werken? dat is ja, hoe, hoe heb je, Denk jij mensen hebben dat of hebben dat niet? Of denk jij dat krijg je er vanzelf bij als je eenmaal in je groef zit?
1: Ik denk, uh, ik denk dat het, uh, dat denk ik. Het is mijn ervaring, dus het is niet de, de wet zoals het is. Maar nogmaals, je wordt geboren met die bril op... en dat is niet altijd jouw pad... Mm -hmm. en heel, als dat heel sterk gekleurd is dan heb je soms het gevoel dat je met armen gebonden, benen gebonden dat je moet zitten waar je zit ja. en je dan langzaam maar zeker los uit een systeem waar je misschien ook heel erg blij mee bent en heel mm -hmm. gelukkig, maar toch de stap moet maken om uit dat nest te gaan, uit die kleur te gaan dat is heel hard werken ja. dat is hard werken omdat je moet leren hoe je los moet komen, leren om je los te maken, dat is ja. een kunst He, ik, 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 heb ook, ik heb gescheurd. Nou, dat, 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 ik dacht, dat is niet, dat is niet de manier. Ja. Scheuren. Scheuren is niet de manier. Maar je, je langzaam ontwikkelen. Echt ont, je ja. ontdoen van de wikkels. Ontwikkelen. Ik bedenk het de plekken trouwens. Wel leuk. Ze ja, ja. Ze <lacht> weer een tegeltje. Op, maar je ontwikkelen gratis. zeg maar. <lacht> dat, 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 is wel, ja, dat, dat is wel hard werken. Dus ik heb van mijzelf gemerkt. dat Ik heb heel hard moeten werken. Maar dat was ook mijn fase. Mijn kokonfase, een beetje, een beetje een vlinder, Zeg ik niet te denken. Die moet je ook moet zich uit, ja, ja. uit die kokon halen. En dan kom je op een gegeven moment in het pad wat jij kiest. En dan ga je ook een paar keer flink op je bek. Dan heb je de tanden eruit, weet je wel. En dan denk je, shit, hoe zit dit nou? En dan nog een keer, en dan val je nog een keertje. Kan je op de bek mm -hmm. En als je dan doorgaat en je denkt, woem, nu zit ik erin. En dat voel je. En dan gaat het ook nog niet allemaal vanzelf. Ik bedoel, verdriet hoort ook ja. bij het leven, hè? Dus, uh, maar het gaat wel om dat je je hart volgt. En dat je je pad volgt. Ja. En als je dan doodgaat, dan zeg je... Maar, ik heb in ieder geval alles Precies. uitgehaald
0: wat erin zit. En dan nog steeds ben ik benieuwd... kun je van zo iemand die achter de bus shockt? als mensen luisteren en denken van... nou, dat, daar herken ik mezelf soms wel in. Of ik ken mensen in mijn omgeving die dat doen. Kun je van zo iemand iemand maken die achter de bus aan gaat rennen? Moet dat dan? Nou, dat is mijn vraag.
1: Nou, volgens mij is dat... Ja. dat weet je... Ik geloof dat de, leven, dat, dat, dat de samenleving het leven... de kosmos in een soort schilderij. Laten we het melkmeisje van Vermeer noemen. En we hebben bedacht met elkaar... dat de blauwe rok, dat dat het is. Dan, dan heb je het gemaakt. En iedereen wordt nu klaargestoomd om die blauwe rok te worden. Maar als iedereen een blauwe rok wordt... wordt het een blauw schilderij. Dan is het niks. Ja. Dus de mooie, het mooie aan de samenleving is... dat we allemaal anders mogen zijn. En ja, de ene rent naar de bus. Hè? Ik zei de gek. En de andere is shocked. En die wordt... Het gaat erom dat, hij, dat, dat zijn knikken gaatje, zeg maar, waar hij zich in gelukkig voelt... Ja. Dat, dat, dat dat wellicht iets is waar hij al in zit. Dat kan ja, ook. Ja. Dus voor iedereen is dat anders. En, en, maar soms, dat merk ik dan wel, zit je in... dan denk je van, ook shock, want dit is mijn knikkegaatje en ik vind het eigenlijk wel goed zo. Maar ja, je komt altijd momenten in je leven tegen. Bijvoorbeeld de midlife crisis of ja, de andere... Ja. Moment mm -hmm. dat je denkt, van is dit dan, is dit wat het ja. is? What it is zeg maar. Ja,
0: dus kijk, dus je, misschien kan ik hem samenvatten als weet je als 60 uur per week werk om het even heel concreet te maken. Is ik weet niet of het iets is wat jij en ik aanraden, maar dat is sowieso niet iets wat, wat voor iedereen weggelegd is. Wat, wat, waar iedereen hm. voor gemaakt is. Maar het leven is niet zo dat je shockend overal doorheen komt. Prima dat jij nee. ja, misschien niet iemand bent die volledig met heel veel drive en altijd heel veel dingen doet, maar ja. als je altijd maar shockt, dan. Uh,
1: nou, dat laat ik zo zeggen. Um, er zijn mensen die noemen zich zeg, gelukkig. Nou, dat mag. Dat heb ik dan prima. Maar ik heb heel erg die, die, uh, die metafoor van die vlinder. Um, die cocon. Dat, ken je dat verhaal? Dat ze de, dat ze een, die, die vlinder moet ze dus losmaken uit het kokon. Ja, dat weet ja, iedereen. Ja. Maar op een gegeven moment hebben ze een experiment gedaan. Dan hebben ze de vlinder geholpen. Want het is wel best wel ah, zielig. Ken je ja, dat? Nee, maar ik vind nou, het nu al interessant super, experiment. Super leuk. Ja. En toen hebben ze de vlinder uh, opengeknipt. Ja, een beetje ja of in die niet zo, te struggelen. <laughs> ja. En die ging dus dood. Want het struggelen... en ook bij een geboorte... Eh, moet, dan ben je, kom je daar dus uit... en die struggle lijkt een beetje zinloos... in ons idee. Mm -hmm. Maar die is wel zeker belangrijk. Want die struggle maakt namelijk... dat de sappen door die vleugeltjes heen... worden geperst. Die alles yeah. yeah. zonder weerstand niet, niet gebeurt. Yeah. Dus doordat dat die struggle is... maakt hij zichzelf klaar... om naar buiten te gaan. Ja. Yeah. Nou, ik vind het zo'n mooie metafoor. Tof. Zonder struggle, je hebt, soms, je hebt struggle nodig om die vlinder te kunnen worden. Ja. En ja, voor iedereen is dat weer anders. De ene noemt het een struggle, die andere zegt van ja, nou ja, het hoort te be. Ja. Dus dat is, alweer, dat is weer een, een opvatting hoe je een struggle opvat. Maar ja, het metafoor die metafoor is er.
0: Ik ben dan weer, weer benieuwd, als je de vlinder nog moeilijker maakt, wordt het dan een nog krachtigere vlinder.
1: Ja, maar heb je wel eens goed naar een vlinder gekeken? Echt oprecht.
0: Nou, ik ben wel eens in Costa Rica in zo'n vlindertuin geweest waarbij ze zo zo'n beetje live voor je neus kon zien ontpoppen.
1: Maar heb je wel eens naar een dagbouw oogje... of een witje gekeken? Nee, vertel. Ja, er geeft toch veel in de natuur met je. Ja. Dan doe dat eens. Dan zien hoe ongelooflijk mooi zo'n vlinder is. En dat zijn allemaal anders. En volgens mij nemen we ook niet meer de moeite van hoe mooi iets kan zijn. Het moet altijd meer of ja. groter of worden. Volgens mij. Zien wij nog niet goed wat er eigenlijk allemaal is? En. Dan word ik heel vaag, geloof ik, aan het eind. Hè? Maar ik ben daar echt, van ik, thuis. prima. prima. Want dat, dat je, er gebeurt zoveel om je heen. Maar we zijn zo druk. dat we op een gegeven moment niet meer zien dat de vlinders op onze schoenen zitten. Maar we zitten alleen ja. maar naar voren. Hè? We plannen dit en ja. dat en dat. Alleen maar druk maken. Maar stil, echt stilstaan. en gewoon eens opnemen ja. van wat het. hoe mooi de natuur. Hè? Wat, jij, wat, jij, wat jij ook omarmt. Ja. Hoe mooi het is. Ja. Een blaadje. Ja, Doe nu achterlijk een zweefteven een ja. plaatje, kijken. Nee, maar neem eens de moeite. Kijk ja, eens hoe ja. ongelooflijk fantastisch dat is. Het is allemaal gratis. Allemaal voor niks. Tof. En we zien hoe we ermee omgaan. Ja, ik
0: vind het helemaal niet zo vaag. Ik vind het eigenlijk heel concreet. En ik zoek naar geregeld de natuur op. Ja. En ik moet toegeven dat ik vaak omhoog en omheen kijk van oh mooi. Maar dat ik nooit naar de kleine dingetjes kijk. Dus dat ga ik de volgende keer doen. Moet doen? Dat, ja, ja, het is echt geweldig. Zeker. En dan nu naar heel, heel concreet. Want ik ga je onder spot zetten. Oké. Okay. Oh, yeah. um, ik vind het super spannend, want dit is uh, helemaal nieuw. Met dank aan mijn luisteraars, die hebben nieuwe vragen ingestuurd. Dus jij bent de aller, allereerste gast van 2017 oh, yeah. die deze nieuwe vraag <laughs> krijgt. Het is een tegenstelling. Sommige zijn leuk, sommige zijn uh, vervelend, sommige zijn moeilijk. En de bedoeling oh, yeah. is dat je na, naar je intuïtie gaat. En eigenlijk gewoon, ook al zeg je verstand of je emotie, nee, nou gewoon zeggen je En mag je ik er wel
1: ook een, een verklaring bij geven? Mag of niet? Ja, okay. Dat
0: mag. Komt ie TV of Netflix? Netflix. Stad of dorp?
1: Beiden. Mag dat ook beiden? Nee. Dorp.
0: <laughs> ja, dat vind ik wel interessant. dat we zitten hier, nou, zo zacht gezegd, niet echt in de stad. We zijn weer bij jou thuis.
1: En toch twijfel ik, ja, hè? Ja, ja. ja ik, ben, ik ben echt verliefd geworden op Amsterdam. Ja, ik vind uh, Amsterdam, het zo'n hoog trillingsniveau. Ik vind het zo'n fijne stad om te zijn. Ja. Ik heb het ook met heel veel plezier gewoond. En uh, ja, dus ik vind de stad heeft ook weer heel veel bruisende dingen... Ja. Ja, het kan niks te gek. Ik, ik vind het heel mooi. Amsterdam vind ik echt heel dus mooi. Dus naast
0: jouw woonboerderij hier in het oosten... wil je eigenlijk een appartementje aan Herengracht gewoon ondersite.
1: Dat zou fijn zijn, ja. Ik heb ook in Amsterdam gewoond en hier gewoond. Hè? Okay. Ik heb dit twee jaar ja. gedaan. Okay. Ja, van, de, van de ene naar de ander. En, ja, dat was wel een mooie combinatie.
0: Um, gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Boek of podcast?
1: Ja, dat is een stinker, hè? Ja, uh, ik, ik ga, ja, ik ben dyslectisch. Dus voor mij... Uh, maar ik, ik Ja, ook beide eigenlijk. Vanaf, vanaf ik, vandaag? Vanaf <laughs> ja, vandaag de podcast natuurlijk. Ik zou het niet anders durven ja. zeggen.
0: <laughs> bier of wijn? Bier. Dronken of stond?
1: Ja, geen. Ik drink niet En ik gebruik ook geen oh. drugs.
0: Je, 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 je kiest voor bier, maar je drinkt niet?
1: Nee, maar nee. bier vind ik... Uh, uh, die speciaal biertje, zeg maar. Dat vind ik wel een, een, mooie, een mooie wereld. Een mooie ja. mensen zitten eruit in. Ja. Dus niet iets om het zuipen. Ja.
0: Maar jij drinkt echt nul alcohol? Gewoon. Ja, ik, ik, nee, ik, kan,
1: ik zou willen. Maar ik, oh. uh, maar ik reageer er heel sterk op. Oh, ja. Dus als ja. ik één pilsje drink... dan lig ik ja. onder de tafel oh, ja. te giebelen. Ja. 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 Dus voor sommige mensen... kan het ook wel een heel leuk experiment zijn. Ja,
0: kom je Sabine <laughs> ooit tegen? Vooral
1: <hè? laughs> ja, dronken.
0: Ja. Maar had ik dan toch moet kiezen...
1: dan zou ik voor dronken gaan, okay. ja.
0: Jong en onbezonnen of oud en wijs?
1: Oh jongens, ja, eigenlijk vind ik als je oud bent, je ook jong moet kunnen zijn. Dus ik, ik geloof namelijk niet in oud. In die zin dat je altijd kind in jezelf moet bewaren. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ik zou, als ik tachtig ben, dan wil ik een trampoline naast het huis waar ik woon. En dan ga ik trampoline springen. Omdat dat iets is wat je... Wat je uh, ik geloof ik, niet in ja. oud. Je Toch. oud je lichaam wat oud, maar ja. je, je geest niet.
0: Ik had toevallig vannacht nog in ja. mijn bedje bedacht... Ah, ik wil meer dingen doen die ik vroeger zo vaak deed. Ik heb ja. nog mijn skateboardje, ligt op mijn kantoor zelfs. En waarom pak ik mijn skateboardje niet weer? Doe even. Uh, ja. ja. Uh, maar ja, uh, jonge dame, je moet toch echt kiezen? Jonge
1: dame, ja, heel goed. <laughs> uh, dan ga ik voor uh,
0: wijs. Achterwijs. Oh, oké. Okay. Sinterklaas of kerst? Kerst. Ferrari of Tesla?
1: Oh, dit is een... Oei, oei, oei. Ja, maar ik ben dol op Ferraris. <laughs> maar Tesla. Ik zat er gisteren nog eentje. Ja, het is wel. Dan ga ik voor de Tesla.
0: Oké, okay. dat is echt een hele goede keuze. Ja, ja, dat
1: vind ik echt wel een, he het is een mooie auto. Er zit een mooi, mooi principe achter. Ja. Je kan zelfs weer je dak je auto op gaan laden. Dus ik vind ja. het helemaal goed. Er staat
0: een op je oprit nu. Heb jij een Tesla? Ja.
1: Joh. Ja. Die zijn ontzettend duur, Thijs.
0: Ze zijn heel duurzaam.
1: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar, ja.
0: Maar, Beatles of Stones? Stones. Die is heel makkelijk. Heel, um, ja, we hebben het nog helemaal niet gehad over, uh, over jouw rockleven. Maar dat komt zo nog wel. Poetin of Trump?
1: Oh, foei. Ja, kan ik, ik, echt heb niet niet tussen. ik heb niet bedacht. Nee, no, way. no way. Ik ga voor een Ben Sanders.
0: Ja, wat? Uh, Wintersport of strandvakantie?
1: Oh, allebei leuk. Ik hou van snowboarden. Uh, toch ga ik voor het strand.
0: Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit.
1: Nederland, uit en nooit mee in? Oh jongens, wat een moeilijke vraag is dit? Oh, nou, dat, nee, dat gaat toch maar in Nederland. Ik doe het ja? hier wel echt naar mijn zin, ja. Okay.
0: met het prachtige weer.
1: Ja, nee, weet je, ik heb, ik heb uh, ooit in mijn leven een aantal keren de vrijheid mogen ervaren om te gaan wonen waar ik wil. En op een of andere manier kom ik toch weer terug in Nederland. Oké.
0: Okay. Eén dag koning of één dag weer kind?
1: Nee, ik ik, ik hou het kind in mijzelf wel heel, heel dicht bij me, zeg maar. Dus ik voel me elke dag al kind. En uh, de vraag is waarschijnlijk gesteld voor de zorgeloosheid en dat soort dingen. Een koning, ja. Ik hoef geen koning te zijn. En als ik dan toch moet kiezen voor het kind.
0: Ja, mooi. Ja. Er um, was hem eigenlijk maar wat van tevoren al even over. En je zei dat je al een antwoord klaar had. Dus die wil ik toch nog even stellen. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
1: Oeh, ja, die is echt super ingewikkeld. Maar voor mij is muziek net als seks. Dus eigenlijk, als ik dan voor het een of het ander kies, dan.
0: Uh, dan... Even een liedje aan zetten. <laughs>
1: Ik heb ooit één nummer in het repertoire. Dat is Honor Love van Led Zeppelin. Dat is mijn favoriete nummer. En als je dat likje begint. Nou, dat is gewoon pure seks. Dat vind ik echt. Dan zeg ik nou, op het CDA mag het eigenlijk niet. Maar het is wel gewoon pure seks. Klaar. En dat is ook een beetje wat je. Dat muziek. Alle muurtjes die je opbouwt in je dagelijks leven. Daar ga je gewoon dwars doorheen. Goede muziek knalt daar doorheen. En dat vind ik Led Zeppelin. Vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Dus? Ja, dan. Uh, ik zou het ook niet zonder seks kunnen.
0: Zien. Je wil nu zeggen: nooit meer muziek, maar je. Nee, ja. Of nooit meer seks, dan ga ik, uh, al, maar je intuïtie. Je wil seks zegt... muziek
1: maken. Je intuïtie oh, yeah. weigert
0: om ja. nooit meer seks te zeggen, zie nee, ik aan je.
1: Mijn dierlijke trilling. Nee. Nee, ik ben, nee, maar eigenlijk is dat eigenlijk hetzelfde. Voor mij is het dus eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus ik hoef niet te kiezen.
0: Vooruit. Okay. Vooruit. Ik ben lief voor je. Ik heb een vraag um, aan jou van niemand minder dan Dolph Jansen. Dag Sabine, uh, het is lang geleden dat we elkaar gesproken hebben en het ligt volledig aan jou, want ik bel je werkelijk elke, nou niet elke week, maar toch wel elke twee, drie weken, maar dat schijnt dan allemaal weer niet te kunnen. Uh, ik, ik vraag me af hoe het met je, ja, met je, met je, met je rock'n'roll carrière gaat. Uh, ik, ik, ik weet dat je natuurlijk uh, het CDA tot grote hoogte hebt geleid en daarna is de boel in elkaar gestort en dat ligt echt niet aan jou. Maar uh, ik ben gewoon heel benieuwd weet je, wanneer, wanneer je weer met je band te, te zien bent en, uh, en hoe, hoe het daarmee gaat. En uh, stuur me eens een demootje, kan ik je op de radio draaien midden in de nacht. Dus dat interesseert mij. Ben je nog steeds, uh, ik wil niet zeggen een rock bitch. van misschien ben je nu gewoon een, een grande dame van de rock roll. Maar hoe, hoe, uh, hoe ik Kom nu een vraag hoe gaat het daarmee?
1: Ja, dolf. Ja, leuke man.
0: <laughs> je mag antwoord geven.
1: Ja, hoe het ermee gaat, uh, ja. Ja, het gaat, uh, het gaat uh, goed. Het gaat echt, ik mag zaterdag weer optreden. Tof. Dus uh, ja, het was echt fantastisch. Ik zou niet zonder, zonder muziek kunnen, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En uh, helemaal niet omdat ik nou zo fantastisch kan zingen, want er zijn echt toezende, honderddoezende mensen die beter kunnen dan ik. Maar het gaat erom dat ik het zo heerlijk vind om met een zaal, met elkaar zeg maar, die vibe te, te creëren, waarbij iedereen uit zijn plaat gaat. Dat je zo'n natural high bent, zeg maar, dat... Het, dat is gewoon fantastisch om te doen. Dus ja, het Dolf, het gaat goed aan deze kant van de IJssel. Ik zeg: kom kom voor alles langs. Uh, en uh, ja, dan kunnen we samen muziek maken. Zaterdag treed ik weer op bijvoorbeeld in Hengelo of in All, place, of all Places. En uh, ja, we, we maken eigenlijk alleen muziek die we zelf leuk vinden. Dus je oude rock and roll, van alles ook door elkaar, als het me goed voelt. En uh, ja, niet meer elke week. Dat deed ik wel. Echt elke week. Soms twee keer in de weekend. Echt heel? Ja, en dan dus door de Week in Den Haag. Nou, dat, uh, dat gaat niet meer. Ik ja. heb ook uh, twee kindjes en een uh, man die het op een gegeven moment dan ook wel uh, heeft gezien. Een beetje uh, in uh, balans zien te vinden. Maar één keer in de zes weken, één keer in de vier weken, sta ik nog steeds op het podium. Ja.
0: Tof. En neem je volgende keer op als dolfbeld? Wat zeg je? N neem je volgende keer op als dolfbeld?
1: Ja, als hij belt, ja. dan uh, ga ik zeker opnemen. Ik <laughs> zal maar eventjes wel even zo een appje sturen.
0: <laughs> hey, dit is veel te leuk, dit soort persoonlijke vragen. Dus uh, ik heb de kandidaat voor volgende week nog niet bekend. Dus dan. Uh... Mag je die vraag inspreken als die uh, diegene bekend is? Ja, is goed. Tot slot, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar die ik nog niet gesteld heb?
1: Oeh, nee, volgens mij heb je mij echt het uh, volgens mij heb je echt alles, alles gevraagd wat je wat ik zou uh, willen vertellen en wat ik niet wil vertellen? Heb je ook niet gevraagd? Dus dat komt oh, goed want, uit.
0: Want wat is dat? Nee, je <laughs> <laughs> nee, mag cool. geen
1: geheim. Nee, volgens mij, uh, nee. dankjewel. Jij ja, bedankt. Hartstikke leuk. <laughs>
0: Ja, bedankt weer voor het luisteren. En ben je benieuwd naar mijn top 5? Hier komt-ie. Allereerste um, zegt ze tussen neus en lippen door... dat ze op de 11e ging meelopen met de, uh, de dierenwinkel of de, de dierenarts. En dat vind ik al heel tof. Dat is zo ontzettend actiegericht... dat je op zo'n jonge leeftijd denkt dat je iets wil worden... En dat je initiatief neemt om ook mee te gaan lopen met iemand die dat beroep al heeft. En in haar geval kwam ze erachter dat dat hem niet voor haar ging worden. Um, maar dat geeft denk ik al wel aan dat ze op heel jonge leeftijd... gewoon die actiegerichte uh, uh, ondernemende instelling er bij haar altijd al in zat. Uh, tweede, dat zij uh, keihard heeft gewerkt met de juiste focus. Eigenlijk die twee dingen, hard werken achter die bus aan rennen om die metafoor weer erbij te pakken en continu gefocust op wat wil ik? Weet je, het komt niet vanzelf. Wat, wat wil ik? Wa waar wil ik aan toe met het leven? Wat is mijn missie? Uh, wat heb ik hier te doen op, uh, op deze aardbol? En uh, die vraag, continu aan zichzelf stellen, dat heeft ervoor gezorgd dat ze een aantal afslagen heeft genomen en telkens weer de juiste afslag in de richting van, uh, van wat zij wil doen in dit leven en welke toegevoegde waarde zij wil leveren. Op uh, nummertje drie hebben we in het interview uh, ook even over gehad. Zij oont haar vrouwelijke energie. Zij is een, een woman on mission. En daar ben ik heilig van overtuigd. Als je als vrouw je vrouwelijke energie oont, dan ga je veel meer bereiken dan een, een man die zijn mannelijke energie oont. En ga je zeker meer bereiken dan een vrouw die, die in, in masculine energie probeert te stappen om, om succesvol te zijn in het leven, in haar carrière. Uh, puntje 4 vind ik een hele mooie. Die wake-up call. Uiteindelijk kun je zoveel boeken lezen, seminars bezoeken, mijn podcast luisteren. Uiteindelijk gaat het om die wake-up call voor jou. Die komt uit de kosmos. Die, die, die die komt zelfs genoeg voorbij. Sta daarvoor open. En um, dan merk je wel wat die voor jou is. Tot slot. Een mooie uh, uh, nummer vijf. Angst is voor even. Spijt is voor altijd. Die, die resoneerde bij mij. Die uh, mag op mij op een tegeltje. Angst is voor even. Spijt is voor altijd. Dat zijn mijn Big Five interview. Ik ben benieuwd wat die van jou zijn. Volgende week weer een nieuwe kandidaat. Wie dat is, hou ik nog even geheim. Omdat ik het op dit moment gewoon nog even niet weet. Maar jij gaat weer luisteren, dat weet ik zeker. Dus ik heb er nu alweer zin in. Tot volgende week. En leef intens.